0: Warum ist behindert aus deiner Sicht kein negatives Wort?
1: Mich behindert zu nennen, war ganz, ganz wichtig für meine Identifikation tatsächlich. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: So ist es. Hi. Und mein Gast ist diese Woche die Aktivistin, Beraterin und Influencerin für Inklusion und Antidiskriminierung Luisa Laudace. Hallo Luisa.
1: Hallo Sven, danke, dass ich da sein darf. Das, was mir passiert, ist kein individuelles Problem. Und das ist auch nicht meine Schuld und ich hätte das auch nicht verhindern können. Ich merke immer wieder auch in meiner Arbeit als Beraterin und Aktivistin, dass viele Menschen überhaupt keine Vorstellung von diskriminierenden Strukturen haben, dass sie das gar nicht verstehen, dass wir in Systemen leben, in denen manche Menschen profitieren und andere unterdrückt und diskriminiert werden. Und ich bin sehr oft in solche Rechtfertigungsmuster gefallen, dass ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich wieder beweisen, dass ich das wirklich nicht kann. Ich hatte, genauso wie unsere Gesellschaft generell, viel Angst davor, mich so zu nennen, weil Unsere Gesellschaft uns vermittelt, dass du nicht dazugehörst, wenn du behindert bist. Ich wurde so oft schon behandelt, als wäre ich eine von ganz, ganz wenigen. Und das ist einfach nicht der Fall. Deutschland von Nova. Deep Talk.
0: Luisa, kannst du dich an einen Punkt erinnern, wo du gemerkt hast, dass sich in Bezug auf die Diskriminierungserfahrung etwas in dir verändert, dass du die anders wahrnimmst oder ich weiß gar nicht, ob sich Wut trägt oder so, aber wo du bei dir noch mal gemerkt hast, es ändert sich was?
1: Ja, total, ich finde das eine total interessante Frage. Und zwar schauen mich da viele Menschen, die von wenig oder von gar keiner strukturellen Diskriminierung betroffen sind, immer ganz ungläubig an, wenn ich ihnen erkläre, dass ich erstmal lernen musste, dass ich diskriminiert werde. Und letzten Endes geht es aber wahrscheinlich fast allen oder auf jeden Fall sehr, sehr vielen Menschen aus marginalisierten Gruppen, dass man vielleicht am Anfang ein sehr ungutes Gefühl hat in gewissen Situationen, dass man da lange drüber nachgrübelt, warum das passiert ist, dass man sich vielleicht auch selbst die Schuld dafür gibt und ganz viel Scham diesbezüglich empfindet. Und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, bei, bei mir war das, ja, so im Alter von 20, 21 Jahren, an dem ich mich ähm, mehr ähm, über Diskriminierung und besonders über Ableismus, also die strukturelle Diskriminierung von behinderten Menschen, bediesen habe. Und plötzlich war das ein Klickmoment, der so unfassbar empowernd war, weil ich gemerkt habe, hey, das, was mir passiert, ist kein individuelles Problem. Und das ist auch nicht meine Schuld. Und ich hätte das auch nicht verhindern können, das passiert ganz vielen oder allen behinderten Menschen auf verschiedenen Ebenen. Und das ist eben Diskriminierung. Und einerseits war das sehr schmerzhaft zu erkennen, dass unsere Strukturen so sind. Gleichzeitig war es aber auch, wie gesagt, empowernd für mich zu merken, dass das nicht meine Schuld ist, dass mir das passiert und dass ich da nicht hätte anders darauf reagieren können.
0: Hat sich deine Reaktion daraufhin dann auch verändert, auch im Außen? Oder ist das eher was, was im Innen für dich spürbar wird, weil du es in Anführungszeichen mal besser sortiert bekommst?
1: Total. Also ich glaube, hätte man mich vor fünf oder sechs, sieben Jahren ähm, gefragt, eine Frage, die ich leider sehr, sehr häufig bekomme, was hast du denn? Was ist mit dir? Welche Krankheit hast du? Das fragen mich tatsächlich fremde Menschen auf der Straße, ohne überhaupt Hallo gesagt zu haben. Wenn das früher passiert ist, ja, hätte ich wahrscheinlich da sehr ehrlich darauf geantwortet oder habe teilweise auch sehr ehrlich darauf geantwortet, weil ich dachte, dass ich ähm,
0: Eine Antwort wenn, schuldig ja, bin, vielleicht sogar? Oder richtig. ist das eine falsche Formulierung?
1: Nee, total. Dass ich den Menschen Rechenschaft schuldig bin über ähm, meine Behinderung und dass ich mich erklären muss. Man muss dazu sagen, ich war lange Zeit unsichtbar behindert. Ich bin zwar mit meiner Behinderung geboren worden, aber sie war immer wieder nicht sichtbar für die Gesellschaft. Und ich bin sehr oft in solche Rechtfertigungsmuster gefallen, dass ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich wieder beweisen, dass ich das wirklich nicht kann. Und mittlerweile bin ich da anders. Und wenn mich jemand so fragt, ähm, oder es gibt auch so gewisse Einstiegsfragen, die dann immer gerne kommen, ähm, sowas wie, oh, wie schnell fährt denn dein Rollstuhl? Und man weiß eigentlich schon, das interessiert die Menschen einfach nicht die Bohne. Hm. Es geht ihnen eigentlich um die nächste Frage, die ihnen unter den Fingernägeln brennt. Ja, da, da bin ich ziemlich direkt mittlerweile.
0: Das heißt, du sagst, dass es ein Übergriff ist oder dass es ihnen Scheiß angeht? Oder, oder?
1: <lacht> Tatsächlich ähm, genieße ich es manchmal in gewissen Situationen, wenn ich, wenn ich genug Kapazitäten habe, auch den Menschen auflaufen zu lassen. Also ich frage dann zum Beispiel, wenn jemand fragt, was ist mit dir? Dann sage ich, hä, hä was meinst du denn? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Als hätte ich diese Frage noch nie bekommen. Ähm, ja, in anderen Momenten sage ich aber auch zum Beispiel einfach, ich bin behindert, was, was ist denn jetzt Ihr Problem? Also ja.
0: Aber bedeutet trotzdem auch genau das, was du sagst, man braucht die emotionalen Kapazitäten, weil es trotzdem auch ein Stück, ja, Erwartungshaltung des Gegenübers wird durch, durch dich gebrochen, also auch nicht deine Schuld, aber du, es ist trotzdem ein Druck vielleicht, den man aushalten muss oder eine Konfliktsituation oder so, man muss die Kraft dann auch haben, ne?
1: Richtig. Ja, die, die Menschen suchen eben nach der richtigen Schublade, in die sie dich reinpacken können. Das ist ja immer so. Das passiert uns allen wahrscheinlich auf vielen Ebenen. Ähm, aber gerade eben marginalisierten Menschen mit offensichtlichen Merkmalen passiert das wahrscheinlich täglich. Ähm, und dann ist das ähm, einfach wichtig, irgendwie zu signalisieren, auf welche Art auch immer, dass das nicht geht. Gleichzeitig habe ich auch absolutes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, hey, ich kann das nicht bringen, das ist vielleicht mein Arbeitgeber, der mich danach viel schlechter behandelt. Auch das ist ja strukturell verankert. Ich muss da jetzt irgendwie das runterschlucken und darf da jetzt nicht darauf antworten, auch wenn das eigentlich diskriminierend war.
0: Luisa Laudace ist Aktivistin, Beraterin und Influencerin für Inklusion und Antidiskriminierung. Luisa ist 1996 geboren und in Hessen groß geworden und sie hat von Anfang an Diskriminierungserfahrungen gemacht. Von ihrer Schulzeit erzählt sie gleich noch was. Seit 2016 lebt sie in Niedersachsen und Luisas Erfahrungen zeigen vor allem eben Ableismus, also die strukturelle Diskriminierung von behinderten Menschen bzw. Menschen mit Behinderungen. Es reicht also bei weitem nicht aus, das zu machen, was man als Tokenism bezeichnet. Also zum Beispiel eine Person mit Behinderung im Team anzustellen, um zu zeigen, schaut her, wie toll wir sind. Das ändert eben noch keine Strukturen. Wir sprechen gleich übrigens auch noch über den Unterschied dieser Bezeichnung, die ich gerade auch benutzt habe, also behinderte Menschen oder Menschen mit Behinderung. Und wir sprechen auch darüber, welche Selbstbezeichnung Luisa warum bevorzugt. Die Erfahrungen, die Luisa gemacht hat, die haben ihre Identität geformt. Kannst du sagen, wie stark... Diese Erfahrungen deine Identität geprägt haben, das wird ja wahrscheinlich so sein, aber in was für einem Ausmaß?
1: Das hat mich sehr geprägt, weil ich ja wie gesagt behindert bereits geboren wurde und ich schon immer das Gefühl hatte, dass ich irgendwie, dass mich niemand verstehen könnte und dass ich immer andere Erfahrungen mache als andere Menschen. Ich muss dazu sagen, ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen und war das einzige sichtbar behinderte oder immer wieder sichtbar und manchmal auch unsichtbar behinderte Kind im ganzen Umkreis und auch die einzige Jugendliche dann später. Und ähm, ich habe mich immer gefühlt, als wäre ich von einem anderen Planeten quasi. Und ähm, dann aber so gerade durch das Internet ähm, eine andere Welt eröffnet zu bekommen und zu sehen, hey, ich mach gar nicht als einzige Person diese Erfahrungen. Und ich darf mich deshalb irgendwie schlecht fühlen, ich darf wütend sein auf diese Dinge, die mir passieren. Das hat mir ganz viel Selbstbewusstsein zurückgegeben, was mir zwischenzeitlich ähm, durch massive Diskriminierung und auch durch Mobbing beispielsweise einfach genommen wurde.
0: Aber gab es nicht selbst bei Jugendlichen dann irgendwann mal ein Bewusstsein dafür, dass das ja, strukturell bedingt ist, dass das nicht angebracht ist, dass man da auch das Verhalten von anderen Menschen mal reflektieren muss. Das gab es dann kaum?
1: Nee, würde ich nicht sagen, hatte ich nicht den Eindruck. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe dann in, im Alter von 15 Jahren etwa entschieden, dass ich auf eine Schule gehen möchte für behinderte Menschen, beziehungsweise das war ein Internat, mit einer Schule, die dazugehörte. Und da gingen auch nicht behinderte Menschen ähm, zur Schule. Aber das Internat war für behinderte Menschen. Und das war für mich eine Art Safer Space, den ich in der Zeit ganz, ganz dringend gebraucht habe, nachdem ich auf Regelschulen unfassbar viel Diskriminierung von Schülerinnen, aber auch von Lehrkräften tatsächlich erfahren habe.
0: Würdest du sagen, das zeigt eigentlich schon eines der ganz. Großen Problem, ich überlege gerade, welches es eigentlich zeigt. Ist es mangelnde Aufklärungsarbeit auch in dem Bildungssystem? Ist es tief verankerter Ableismus? Ist es eine Mischung aus beidem?
1: Beides würde ich sagen. Und wir müssen natürlich erstmal auf diese Strukturen aufmerksam machen, damit sie geändert werden können. Und ich merke immer wieder auch in meiner Arbeit als Beraterin und Aktivistin, dass viele Menschen überhaupt keine Vorstellung von diskriminierenden Strukturen haben, dass sie das gar nicht verstehen, dass wir in Systemen leben, in denen manche Menschen profitieren und andere unterdrückt und diskriminiert werden. Und ich würde schon sagen, das ist ein großer Punkt, woran es einfach momentan hapert. Das gleiche Problem ist aber auch, dass wir kaum repräsentiert sind. Also schaut man in die Filmindustrie, schaltet man den Fernseher ein, guckt man in die Werbung. Man sieht uns eigentlich kaum außer oder oft in, in so Pseudo-Diversitätskampagnen, in denen man dann einmal kurz eine normschöne oder ansonsten normschöne Rollstuhlfahrerin sieht und dann ist aber auch wieder gut und äh, vor den Läden sind dann trotzdem noch Treppen zu finden. <lacht> ähm. Und das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Und ich habe oft das Gefühl, ähm, es scheitert oft daran, dass unsere Gesellschaft uns überhaupt nicht als marginalisierte Gruppe anerkennt und überhaupt nicht unsere Existenz im Hinterkopf hat. Ich wurde so oft schon behandelt, als wäre ich eine von ganz, ganz wenigen. Und das ist einfach nicht der Fall.
0: Ja, und hinzu kommt das, was du gerade noch auch vorhin gesagt hast, dieses in dem Moment, wo es auch noch unsichtbar ist, ist es ja äh, für mich, der vielleicht der Mehrheitsgesellschaft an, äh, angehört, auch noch ganz einfach ist, nicht zu sehen. Ne? Also weil ich, weil ich sozusagen noch leichter darüber hinweg gucken kann, als vielleicht über einen Rolli.
1: Ja, es, es ist tatsächlich so, dass ähm, da schon auch Unterschiede von Ableismus-Erfahrungen oder Alltags-Ableismus stattfinden. Ich habe, wie gesagt, beides erlebt. Und ähm, als unsichtbar behinderter Mensch ähm, ist es so, dass man sehr oft das... Ähm, habe ich ja gerade schon angerissen, dass man oft so in diese Erklärungsnot kommt, dass man oft als nicht behindert gelesen wird und dann wenig Verständnis kommt, wenn man sagt, man sei behindert, weil die Menschen denken, es ist was ganz Negatives und einem dann erzählen wollen, dass das doch gar nicht stimmt. Und man sehe ja auch gar nicht behindert aus. Und gleichzeitig, wenn man sichtbar behindert ist, ist man natürlich gerade in der Öffentlichkeit mehr Attacken ausgesetzt, mehr übergriffigen Fragen von fremden Menschen und auch mehr Stigmatisierung und unterschätzt. Also man, man wird einfach auch grundsätzlich unterschätzt. Das kommt zum Beispiel nicht selten vor, dass Menschen mit den Begleitpersonen von RollstuhlfahrerInnen sprechen, aber nicht mit ihnen selbst, weil sie denken, dass das nicht funktioniert.
0: Du hast das gerade selbst angedeutet oder in einem Halbsatz gesagt, kannst du sagen, warum ist behindert aus deiner Sicht kein negatives Wort?
1: Behindert oder mich behindert zu nennen, war ganz, ganz wichtig für meine Identifikation tatsächlich. Das ist genauso wie eine Bezeichnung von, von anderen marginalisierten Gruppen. Beispielsweise schwul sollte ja auch nicht als negatives Wort belegt werden und genauso ist Behindert, auch kein negatives Wort, auch wenn es leider selbst von Erwachsenen oftmals als das genutzt und missbraucht wird. Ich hatte genauso wie unsere Gesellschaft generell viel Angst davor, mich so zu nennen, weil unsere Gesellschaft uns vermittelt, dass du nicht, nicht dazugehörst, wenn du behindert bist und dass du weniger wert bist und weniger begehrenswert bist und eben nicht Teil der Gesellschaft. Und deshalb hatte auch ich Angst, mich behindert zu nennen. Gleichzeitig war es für mich ein unfassbarer ähm, Befreiungsschlag, mich endlich so zu nennen und zu meiner Identität zu stehen und somit eben auch den Menschen so ein bisschen äh, ihre Waffen aus der Hand zu nehmen und zu sagen, ja, ich bin behindert. Und jetzt? Das ist keine Schwäche.
0: Es ist wichtig, nochmal einen Unterschied zu sagen, ähm also ist die Selbstbezeichnung präziser? Ich bin eine Frau mit Behinderung oder ich bin eine behinderte Frau zum Beispiel. Ist das nochmal ein Unterschied im Sinne von kommt erst der Mensch und dann vielleicht die Einschränkung oder spielt das eigentlich für dich keine Rolle? Das ist, glaube ich, auch eine Debatte, die marginalisierte Gruppen durchaus führen, in welcher Reihenfolge eine vernünftige Lesart oder Bezeichnung wäre.
1: Ja, ja du sprichst da ähm, die Identity-First-Sprache und die Person-First-Sprache an. Ähm, ich bevorzuge tatsächlich die Identity-First-Sprache, also ich bin eine behinderte Frau weil man meine Behinderung nicht von mir trennen kann und weil ich sie nicht wie einen Rucksack auf den Schultern trage und mal ablegen kann, eben wie eine Frau mit Behinderung. Gleichzeitig ähm, ist es aber auch vollkommen zu akzeptieren, wenn behinderte Menschen sagen, hey, ich bin lieber ein Mensch mit Behinderung, mir ist es wichtig, dass das Thema Mensch im Vordergrund steht ähm, ich hoffe immer, dass die Menschen gar nicht erst vergessen, dass wir Menschen sind. Ähm, Sehr gut. Ja, aber grundsätzlich ähm, bevorzuge ich, ich bin eine behinderte Frau. Für mich ist es aber auch in Ordnung, Frau mit Behinderung genannt zu werden. Hauptsache das Wort Behinderung und behindert wird benutzt und keine Euphemismen wie eingeschränkt oder gehandicapt
0: es geht also um die Selbstbezeichnung, die ist auch wichtig, um unter anderem sowas wie Bewusstsein bei anderen, aber auch Sichtbarkeit insgesamt zu erzeugen. Und es ist vielleicht auch einfach schlichtweg ganz normaler, respektvoller Umgang, genau diese Begrifflichkeiten zu benutzen. Luisa hat das vorhin schon mal angesprochen, oft wurde ihr so das Gefühl gegeben, als ob sie einer kleinen Minderheit angehören würde. Das stimmt aber nicht, also die Gruppen sind marginalisiert, aber das sind nicht wenige Menschen. Also insgesamt gibt es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland etwa knapp 8 Millionen schwerbehinderte Menschen. Formal heißt das, diese Personen haben einen Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent. Das kann zum Beispiel innere Organe betreffen oder die Funktionsweise von Armen und Beinen oder auch geistige Fähigkeiten. Es geht also in Summe um sichtbare und nicht sichtbare Behinderungen. Wenn wir einmal auf die tiefen strukturellen Probleme gucken. Ein paar haben wir jetzt angedeutet schon mal. Also da hast du hast sowas gesagt wie, ja, dann sind da trotzdem Treppen davor. Also ein großes strukturelles Problem ist trotzdem sowas wie nicht vorhandene Barrierefreiheit an, an, an Orten. Das ist wahrscheinlich eine, weiterhin eine große Baustelle, oder?
1: Das auf jeden Fall. Gleichzeitig tue ich mich immer ganz schwer, über Barrierefreiheit zu sprechen, weil auch diese sehr individuell ist. Und ähm, es kommt sehr auf die Behinderung an, ähm, auf welche Barrieren ich stoße. Ich als Rollstuhlfahrerin stoße auf andere Barrieren als beispielsweise eine Autistin oder ein blinder Mensch. Und diese Barrieren müssen nicht immer für jeden sichtbar oder merkbar sein.
0: Oder auch gleich, ne?
1: Richtig, genau. Deshalb rede ich oft lieber davon, dass etwas barrierearm ist. Gleichzeitig ähm, ja, weiß man ja, was gemeint ist, wenn man von Barrierefreiheit spricht. Ähm, obwohl ich finde, oftmals denken die Menschen nur an Rollstuhl gerecht ähm, und schieben dann die Barrierefreiheit vor, ähm, die aber dann eben nicht abgeschlossen ist, nur weil es keine Treppen beispielsweise gibt.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Barrieren, die wir gesellschaftlich einfach noch tief verankert haben und über die wir am ehesten Mal reflektieren und die wir verändern sollten?
1: Puh, das ist ganz schwierig. Also... Es gibt Menschen, die jetzt sagen würden, wir müssen Barrieren in den Köpfen brechen. Das finde ich ganz, ganz fürchterlich, muss ich sagen. Weil? Weil? das wieder aussagt, dass das ein individuelles Problem ist und dass die Menschen sich ja selbst einfach ändern müssen. Das Wichtigste, was wir brauchen, sind Gesetze. Wir müssen von Gesetzen geschützt werden. Wir haben eine UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 ratifiziert. Und daraus ist bis, bisher einfach kaum etwas umgesetzt worden. Und unsere Rechte müssen gesetzlich gesichert werden. Da würde ich sagen, ist momentan noch die größte Barriere, wenn man es so nennen will, obwohl es natürlich sehr schwierig ist, etwas ähm, dabei in den Fokus zu stellen.
0: Um was geht's denn, wenn man auf das, die Gesetzeinhalte gucken würde? Kannst du das ein bisschen mit zwei, drei Beispielen füllen, damit man eine Vorstellung bekommt?
1: Ich kann das anhand eines Beispiels erklären. Und zwar steht in der un ganz klar drin, dass wir Behindertenwerkstätten und Sonderwelten abbauen müssen. Und ähm, bisher ist das nicht passiert seit 2009. Im Gegenteil, ähm, eigentlich werden diese Systeme weiter fröhlich aufgebaut und nichtbehinderte Menschen verdienen sich weiterhin eine goldene Nase an diesen Werkstätten, während behinderte Menschen systematisch ausgebeutet werden. Da arbeiten Menschen für etwa 1,35 Euro die Stunde Vollzeit und können sich nicht ansatzweise ihren Lebensunterhalt leisten. Das muss man sich mal vorstellen. Und das im 21. Jahrhundert, wo wir irgendwie über Mindestlohn für alle sprechen, was einfach nicht der Fall ist.
0: Ja, heißt natürlich auch, es geht auch wirklich um ähm, ja, die eigenen Denkmuster, ne? also zu überprüfen oder auch bei ebilistischer Sprache anzufangen. Ich habe jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich es bei dir auf dem Insta-Channel oder bei wem anders nochmal ähm, auch gelesen habe. Alleine solche Begriffe wie, ne, wann sage ich zum Beispiel in Anführungszeichen jetzt mal eben Idiot, ne? Also werte ich damit jemanden ab oder wenn ich ein IQ irgendwie messen würde, wie gut auch immer diese Messung ist, kommen da weniger Punkte raus und damit erhöhe ich mich aber über einen anderen.
1: Alleine dieses System, ähm, IQ-Punkte zu zählen, ist diskriminierend, weil es einfach wieder Schubladen ähm, eröffnet. Und wir wieder versuchen, Menschen zu kategorisieren und in gewisse Schubladen ähm, abzuschieben. Und das ist einfach ganz, ganz schwierig, weil dann ganz schnell die Denkweise entsteht, dass ein niedriger IQ auch einen niedrigeren Wert eines Menschen ausmacht und deshalb sind eben ähm, diese ableistischen Begriffe wie dumm oder idiot tatsächlich ähm, zu vermeiden, weil sie ähm, eigentlich nur unsere Unterdrückung immer und immer wieder ähm, ja, reflektieren und reproduzieren vor allem.
0: Heißt aber auch vor allen Dingen, dass wir, also wir Medien, auch über die Narrative, die wir immer wieder reproduzieren, sehr stark nachdenken müssen. Du hast vorhin schon mal gesagt, ne? das ist eine normschöne Person, die sitzt halt im Rollstuhl, erfüllt aber sonst alle Schönheitsmerkmale und die wird halt benutzt für eine Erzählung, eine Geschichte, was auch immer.
1: Ja, es ist unfassbar wichtig. Die Medien machen so viel aus von unserer sogenannten Repräsentation, die meistens aber eben gar nicht gegeben ist, weil wir, wenn überhaupt, eben nur zum Schein stattfinden. Man muss mal in einige Hollywood-Filme reinschauen, überall, wo da behinderte Menschen eingesetzt sind, beispielsweise Forrest Gump oder ein ganzes halbes Jahr, ähm, sind das alles nicht behinderte SchauspielerInnen, die sich unsere Behinderung aneignen für eine Rolle. Dafür dann aber auch noch Oscars bekommen. Richtig, gerade dafür Oscars bekommen. Unter SchauspielerInnen gibt es wirklich den Spruch, wenn du einen Oscar verdienen willst, dann musst du einen behinderten Menschen spielen. Und alleine das ist einfach so unfassbar falsch, dass jemand denkt, dass ja, unsere Lebensrealität und unsere Identität sich für eine Rolle einfach mal eben aneignen kann und danach aber sofort wieder abstreifen kann. Und man muss ja sehen, nicht nur, die, nicht nur die SchauspielerInnen sind nicht behindert, sondern auch die Menschen, die diese Filme geschrieben haben, sind nicht behindert. Und die verbreiten unfassbar schreckliche Narrative immer und immer weiter. Siehe ein ganzes halbes Jahr, wo ein behinderter Mensch permanent sterben möchte, weil er behindert ist und das nicht-behinderten Menschen vermittelt, dass das ja ganz normal ist, ähm, dass, man, dass man so denken kann und dass es das ja gar kein gutes Leben mehr mit einer Behinderung geben kann.
0: Aber der Sean Murphy in The Good Doctor ist doch so inspirierend,
1: <lacht> Da spielst du auf Inspiration-Porn an, oder?
0: <lacht> ja, genau das tue ich. Zu dem Begriff kommen wir auch sofort. Eine kurze Einsortierung vorweg. Die Serie The Good Doctor dreht sich um einen Arzt, der nicht neurotypisch ist, der also Autismus hat. Die Hauptfigur Sean Murphy wird gespielt von dem Schauspieler Freddie Highmore, der neurotypisch ist. Der hat also keinen Autismus. Dafür hat es auch immer wieder Kritik gegeben, aber eben auch Lob, auch aus der Community der nicht neurotypischen Menschen. So, jetzt zu Inspiration Porn. Das ist ein Begriff, der von der mittlerweile verstorbenen Aktivistin Stella Young kommt. Die hat das auch mal unter anderem in einem TED-Talk erklärt und benutzt, den findet ihr im Netz. Stella Young ging es darum, nicht länger von nicht behinderten Menschen dafür bewundert zu werden, dass sie ihren eigenen Alltag normal regelt. Nach dem Motto, ach, wie inspirierend ist das doch zu sehen, was diese Personen trotz der Behinderung so alles schaffen. Sie wird also benutzt, damit sich Menschen ohne Behinderung besser fühlen, damit die Inspiration bekommen. Daher der Begriff Inspiration Porn. Warum möchtest du denn keine Inspiration für andere sein?
1: Weil mich das entmenschlicht. Ähm, ich bin ein Mensch, wie jeder andere Mensch auch. Da, da sind wir wieder beim Thema, dass die Menschen tatsächlich mal vergessen, dass wir Menschen sind. Ähm, und ich, ich möchte nicht, dass jemand sagt: Oh Gott, also, wenn ich die sehe, dann geht es mir ja im Gegensatz wirklich gut. Oder wenn jemand sagt: oh, Ja, also, ach, wenn, wenn ich sehe, was die für Schwierigkeiten da im Leben hat, dann kann ich ja meine kleinen Problemchen auch lösen. Und das ist so unfassbar schädlich, weil das ja mich permanent abwertet und permanent aussagt, dass ich eigentlich ein ganz schön schreckliches Leben habe. Und dazu geht es ja noch einfach davon aus, dass ich es schwer habe und dass äh, mein Leben schrecklich ist, ohne dass ich etwas jemals gesagt habe. Und deshalb möchte ich keine Inspirationsquelle sein, weil das auch gar nicht möglich ist. Nichtbehinderte Menschen können gar nicht wissen, wie meine Lebensrealität aussieht. Und deshalb können sie ihre Lebensrealität auch gar nicht irgendwie an meiner abgleichen wollen oder meine Probleme mit ihren vergleichen.
0: Ja, und ich verdinglich dich im Zweifelsfall auch. Ne? Also ich benutze Richtig. dich als Objekt, damit es mir letztendlich besser geht. Ich ziehe daraus äh, Motivation, Inspiration, whatever.
1: Genau. Man saugt quasi behinderte Menschen aus für einen Feel-Good-Moment. <lacht>
0: Luisa, wir haben mit jedem Gast eine kleine Spontanitätsübung vor, um unsere Gäste etwas besser kennenzulernen. Okay. Wenn das geht, versuche mal, die folgenden Sätze zu vervollständigen.
1: Mhm.
0: Entspannen kann ich am besten.
1: Wenn ich Animal Crossing spiele. <lacht> das habe ich äh, neu für mich entdeckt und es äh, hilft mir sehr, mal meinen Kopf auszuschalten für einen Moment lang.
0: Das Jahr 2021 beende ich.
1: Eigentlich ziemlich glücklich. Eigentlich? <lacht> naja, gut. Ne? Also, ähm, man, hat, man hat immer so ein, so ein paar äh, Sachen, die nicht optimal laufen. Aber ich habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht äh, mit meiner Arbeit und bin damit unfassbar glücklich und ähm, ja, habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt und freue mich da sehr auf die Zusammenarbeit. Und bin eigentlich ziemlich, oder beende dieses Jahr eigentlich relativ glücklich, ja.
0: Darauf freue ich mich in 2022 besonders?
1: Hm. Schwierig. Ich dachte sofort an Corona und weiß natürlich nicht, inwiefern dann alles möglich sein wird. Aber ich, ich freue mich darauf, weiter in meinem Beruf zu arbeiten und weiter Kontakte zu knüpfen und ähm, immer mehr tolle Menschen kennenzulernen und natürlich auch meine Plattform zusammen mit meinen beiden KollegInnen, die Angry Cripples, ähm, aufzubauen und immer mehr behinderte Menschen ins Boot zu holen und zu empowern.
0: Wenn ich eine Sache sofort ändern könnte, wäre das?
1: Strukturelle Diskriminierung. Die würde ich gerne einfach abschaffen. Das ist natürlich einfach gesagt. Aber ja, wenn man schon Wunsch frei hat.
0: Was wären denn so die dringendsten Maßnahmen? Also du hast vorhin gesagt, sozusagen. es braucht die Gesetze. Was müssen wir noch verändern? Reden wir über Reflexions-, also Bildungsarbeit? Oder was sind aus deiner Sicht Ansatzpunkte?
1: Wir brauchen auf jeden Fall Awareness. Wir müssen erstmal gesehen und gehört werden. Und dazu gehört es auch, ähm, auf sämtlichen Ebenen behinderte Menschen teilhaben zu lassen. Ähm,
0: also nicht Tokenism, sondern echte Teilhabe.
1: Richtig, richtig. Und auch behinderte Menschen anzustellen, behinderte Menschen fair zu bezahlen und ihnen zuzuhören, ähm, wie wir diese Strukturen vielleicht auch verändern können. Das ist immer noch ein Problem. Es gibt viele nicht behinderte Menschen, die uns da diese Räume streitig machen und denken, dass sie unsere Jobs auch genauso gut oder vielleicht noch besser übernehmen können.
0: Ja, die sind ja auch nicht behindert, ne? Das geht ja dann auch besser.
1: <lacht> Richtig. Ja, aber das Schlimme <lacht> das ist ja, wenn die Denke, Denke wirklich da
0: ist, ne? dann wird es ja tragisch.
1: Ja, und das muss ja nicht mal aktiv sein. Das müssen sie ja nicht mal aktiv denken, sondern das ist in ihrem Unterbewusstsein und damit sind sie sozialisiert. Also ich sage immer wieder, Ableismus muss aktiv Verlernt werden, nichts anderes. Also wir können nicht sagen, hey, ich bin ein guter Mensch, ich war noch nie diskriminierend. Nee, so läuft das nicht. Wir sind alle diskriminierend sozialisiert und ähm, wir müssen alle aktiv uns ähm, weiterbilden, ich genauso über andere Diskriminierungsformen, um das nicht mehr zu repro äh, reproduzieren und um diese Systeme einfach abzubauen.
0: Das heißt aber auch im Klartext, dass die individuelle Ebene alleine eben nicht reicht. Ne? Es braucht die Strukturen dahinter, weil es nicht reicht, wenn einzelne Leute reflektieren. Das ist gut und, und auch natürlich nicht schlecht, aber es ist eben nicht ausreichend.
1: Mm, naja, ich würde sagen, das ist vielleicht ein guter Vergleich wie mit ähm, Veganismus. Wenn ich ähm, als einzige Person sage, ach, es, es bringt doch eh nichts, wenn nur ich jetzt aufhöre, diese Dinge zu konsumieren. Und wenn das dann alle sagen würden, dann würde sich nichts ändern. Aber wenn alle sagen, hey, wenn ich dazu beitrage, dann haben wir plötzlich ganz, ganz, ganz viele VeganerInnen. Und natürlich kann man das nicht mit struktureller Diskriminierung vergleichen, aber man kann natürlich als individueller Mensch auch etwas bewegen, besonders wenn man zum Beispiel auch etwas zu sagen hat an seinem Arbeitsplatz ähm, und selbst vielleicht dafür sorgen kann, ähm, dass Inklusion mehr umgesetzt wird.
0: Auf eine Sache möchte ich noch eingehen. Vielleicht habt ihr euch auch gefragt, was hat Luisa denn jetzt? Und ich muss zugeben, ja, ich habe mich das auch gefragt. Es ist aber eine sehr, sehr, sehr persönliche Frage. Und dafür würde ich sagen, kenne ich Luisa noch nicht gut genug, um sie das so zu fragen. Es geht mich, es geht uns auch nichts an. Und das ist vielleicht auch wichtig, es ist für die Debatte, die wir jetzt gerade hier geführt haben und führen, auch nicht wichtig. Wir müssen vielleicht auch mal aushalten, das nicht zu wissen. Deswegen habe ich sie eben auch nicht danach gefragt. Wer mehr über Luisa und ihre Aktivitäten wissen mag, der kann ihr bei Insta zum Beispiel folgen, auf ihre Homepage gehen oder bei den Angry Cripples vorbeischauen. Das ist eine Plattform, die Luisa gerade mit zwei anderen Aktivistinnen ins Leben gerufen hat. Die Plattform will behinderten Menschen Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geben, sich in einem Schutzraum auszutauschen. Außerdem will sie das Bewusstsein für die ganzen Themen erhöhen, also Awareness schaffen und sich eben gegen Ableismus wenden. Wenn du zum Abschluss uns ein, zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben würdest, neben dir? Wem sollen wir folgen, um uns zumindest weiter zu reflektieren und unser eigenes Verhalten, unsere eigene Sprache zu überdenken?
1: Da kann ich natürlich meine beiden Kolleginnen ähm, empfehlen. Das ist Evelina Unfair, die heißt Valkyria Rogue auf Instagram. Und meine Kollegin Alina Buschmann die heißt Drama Proofed auf Instagram. Man findet sie aber auch unter Aline Ruschmann. Und ähm, wenn ich Eigenwerbung machen darf, natürlich auch gerne den Angry Cripples. Also unser gemeinsames Projekt, was wir erst vor wenigen Tagen ähm, ja, gelauncht haben
0: sagt Luisa Laudatsche, Aktivistin, Beraterin, Influencerin für Inklusion und Antidiskriminierung und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Luisa, vielen Dank dafür.
1: Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, Sven.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger, passt gut auf euch auf. Bis dann. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.